0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, episódio 35. É, no episódio de hoje eu convidei a Juliene Machado, ela que já está quase que fazendo
1: parte aqui semanalmente do, do Papo de VM. Fala oi para a gente, Julie. Oi, pessoal. Um prazer enorme. Amo ser convidada para esse podcast. É sempre muito enriquecedor. Muito obrigada. Imagina, tá aqui também
0: aquele que eu nem convido mais, fala oi, Ará.
2: Oi, oi, vermes circulares, vermes quadrados, retangulares, triangulares.
0: Ai, (risos) Ará. E para participar aqui desse podcast, eu precisava de... Na verdade, assim, foi uma ideia, inclusive, da Julie Emy, da gente trazer alguém que fosse da área de marketing, alguém que fosse bem foda, assim, né? E aí eu lembrei que eu tenho uma amiga, já falei dela aqui no podcast para vocês, Larissa Brandão, e quem quiser vai procurar ela nas redes sociais, ela faz um trabalho incrível, ela é uma das pessoas mais powers que eu conheço, Alô, aí pra gente, Larissa? Oi, gente. Aquela que, <risos> tive, Aquela que, né? que eu sou muito tida.
2: Tá no lugar certo.
3: <risos> né, Ara? Tá super no lugar certo. Mas é um prazer estar aqui também com vocês trocar um pouquinho de experiência. Enfim, nem sei muito o que eu vou fazer aqui, todo mundo é foda.
0: Aqui, eu vou escutar, eu vou escutar. Não, <risos> Agora sim você está no lugar certo. É, ah. Então, para o papo de hoje, só para a gente entender aqui como é que vai funcionar a dinâmica, a Julie lançou esses dias uma palestra muito bacana, ela apresentou um, um material que foi... O estu- que ela tem estudado aí no, nos últimos meses, mas que ela pariu agora na quarentena, né, Julie? Exatamente. É, o material chama... VM Circular, então é... é um material muito bacana, ficou muito interessante, tem, assim, acho que dá um, um, consegue refazer algum caminho, se é que vai ter caminho novos a seguir aí nesse momento, mas ela tem, ela trouxe um material muito bacana que ela vai explicar para gente, mas antes dela contar a história do VM Circular, eu queria que vocês conhecessem um pouco mais da Larissa, então Larissa... O papo é seu para você contar um pouquinho de quem é a Larissa, o que que a Larissa faz para viver, vai. Ah, sim.
3: Bom, faculdade, publicidade e propaganda, depois me especializei em marketing, tudo aqui no Paraná mesmo. É, desde o início, nunca fui de trabalhar em agência, nunca, nem confiei em agência, nunca fui pega por isso, sempre trabalhei em houses, né, que hoje a gente chama de estar é, tá dentro de uma empresa, dentro de um departamento de marketing, e o varejo me pegou logo recém formada e foi paixão à primeira vista pelo PDV, trabalhar com comunicação, trabalhar de resultado... É, gerar um resultado imediato de, 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 de sell out. Então, trabalhei, estou aí faz 15 anos no mercado, já trabalhei com tudo que imaginar, para vender tudo que imaginar, de moto a moda. <risos> Na verdade, meu, meu mundo se resume em moto e moda. Eu aprendi bastante com marketing esportivo, é, e também com a parte de depois que era sempre foi, sempre foi minha vontade Foi de trabalhar em moda e eu larguei tudo para trabalhar com moda Mas também passei pelo ramo de supermercadista De gôndola de supermercado, trade marketing E sempre foi nessa loucura aí de, de atender nossos clientes res, é, Ações de marketing com resultado já imediato de venda e sempre me apaixonei sempre fui muito apaixonada por isso e é isso é, moto, trabalhei com moto depois moda com é, uma empresa forte daqui de Maringá de moto e depois passei para um Coca que é uma cooperativa que é de supermercado mesmo e depois foi para moda, que aí eu fui Foi onde eu tive uma imersão mais mais que me sugou bastante, e eu eu também suguei, que foi pela Morena Rosa, então eu fiquei lá quatro anos na área de de trade e de franquias. Foi quando a a, a marca fundou né, a sua franquia, que hoje é chamada de Clube Morena Rosa, mas é, eu passei pelo, por todo o processo de quando iniciou o Clube Morena Rosa, que é, tinha outro nome, eu participei de todo esse processo. Uhum. E depois disso, larguei tudo para voltar a viver, porque o varejo né, te suga. E eu precisava e a Voltar surtar. a viver é ótimo. É, que aí eu ia surtar, e eu resolvi sair do mercado para ficar, para ser autônoma, né, consultora. E hoje estou nessa, trabalhando com um monte de gente, com clientes, vários clientes, paralelo. E estou entrando, não sei se compensa aí ligar, no no marketing da medicina mesmo. Não foi oportuno. (risos) Foi algo que o universo me mandou no meio da pandemia. pandemia. E, e, querendo ou não, eu... Peguei ali, né? Agarrei e hoje eu trabalho como varejo, mas também tô com um pezinho lá nos, na, no digital para médicos. É, tô, tô aprendendo ainda esse ramo aí, tá bem? É bem difícil, é mas, porque não pode ser agressivo, né? A gente sai de um lance totalmente de varejo que querendo ou não é agressivo para algo que precisa ter um pouco mais de cautela. Então, sou ligada sempre em desafios, então está sendo bem legal trabalhar com isso nesse momento, mas também estou na moda ainda, tá? É, depois, hoje eu trabalho também com uma grande marca de Maringá, que, de varejo e locação de vestidos de festa, na verdade é uma das maiores do Paraná, que é a Marbô, que é focada em locação de vestidos de noiva e festas e debutantes. Então, estou aprendendo muito lá, muito porque é, um, é algo que ainda é ainda de participar, de, vai crescer muito também. Então, posso agregar aí a questão do, da questão de marketing de relacionamento, marketing de encantamento e não só o online, mas o offline também. Ah, bom, é isso. É, ela sabe que eu falo
0: demais. <risos> tá no lugar certo aqui, a gente fala mesmo. Hum. Então, a Larissa, é isso aí que ela resumiu para vocês, gente, mas ela é realmente uma estrela do mundo do marketing. Ela estava me contando que ela fez, uma, ela fez uma ação agora enquanto as lojas estavam fechadas, que, poxa, assim... Vocês têm que conhecer a Marbo para vocês entenderem o, do que, que a gente está falando. E, e aqui na região ela faz uma, uma um trabalho muito bacana e que vale a pena ser conhecido, tá? Mas nós chamamos aqui ela, né? Que é dona desse material incrível aí. tá lá no YouTube para quem quiser conhecer. VM Circular. É só digitar no Google. VM Circular cai certinho lá na... No, no, no YouTube da Juliemi. É, Larissa, a Juliemi vai falar um pouco, então, da, do VM Circular, ela vai explicar para a gente de onde que ela. como é que foi esse processo de criação desse conteúdo, e depois a gente vai debater com aquelas perguntas que eu já mandei para vocês. Combinado? Combinado. Obrigado.
2: Combinado. As pessoas falaram combinado.
0: O cachorro falou combinado também, né, pelo jeito. Mas, Júlia, conta aí um pouco de onde que surgiu essa essa ideia, esse estudo, quanto tempo que você está nessa ideia que nasceu para a gente aí durante a pandemia.
1: Perfeito. Obrigada pelo espaço, Márcia. Eu trabalho com planejamento estratégico há muito tempo, né, dentro do visual merchandising. E uma das um dos trabalhos que eu mais realizo nesse processo de planejamento é primeiro né, iniciar pela avaliação do trabalho Opa!
0: Julia A caiu. gente saiu né? é. ai, ai. Deixa eu chamar ela de novo aqui Gente, nós tivemos um problema técnico Julie me saiu e não sei se parece online aqui Peraí.
2: Nossa vida online.
0: É, esse negócio de de, de quarentena aqui, de internet, 5 horas da voltou, tarde.
2: Voltou.
1: Caiu.
0: Como assim você cai no meio da no meio da sua no meio da sua explanação, Julie?
1: Caiu a minha conexão. Ah. Tá, pode retoma.
0: Re, é, retoma. Vambora
1: embora. Tá, contar, Bora lá. Então, eu vou começar do início do meu meu pensamento. Eu tava falando aí do nada, eu falei, gente, gente, gente. (risos)
0: Bora que não tem problema, não. Pode falar.
1: Pode? Pode, Pode. pode falar. Eu trabalho com planejamento estratégico né, em visual merchandising, a gente faz muito desenvolvimento criativo, só que não tem como a gente falar de criação sem fazer análise né, de mercado, de público-alvo para você conseguir realmente desenvolver um projeto autoral. Então, dentro da VMSP, todos os nossos clientes a gente faz uma análise muito profunda do que é a marca, o que ela significa no mercado, o que os consumidores estão buscando. E para quem não sabe, né, visual merchandising é uma ferramenta de marketing. Então, portanto, não tem como a gente fazer qualquer desenvolvimento criativo sem um planejamento estratégico. Então, tem que ter um retorno financeiro, tem que ter um retorno de construção de imagem de marca pois bem, eis que estou algum tempo tentando entender a velocidade com que a gente estava trabalhando e com a falta de propósito das marcas e com aquele fluxo de o que está na moda, todas as marcas estão fazendo. E eu sempre fico contra isso, porque, claro, existe uma tendência. Só que em cima da tendência a gente tem que ter a nossa identidade a nossa personalidade para fazer essa comunicação. Então, a gente já tá há algum tempo percebendo o que estava acontecendo no mercado, eis que entrou essa pandemia, o que foi uma loucura, que ninguém, né, jamais esperava, um momento mega delicado, e a atitude de alguns entra em pânico, os outros é paralisação, e é, da, é do meu ser, da minha pessoa, como eu gosto muito, né, e eu faço já planejamento estratégico, foi iniciar mais uma parte da minha pesquisa. Juli, como como assim? Eu amo sociologia, filosofia, então eu leio muito sobre grandes pensadores e e os sociólogos, eles têm como base estudo de comportamento e tem um específico que eu falo mais depois para vocês que ele fala muito sobre esse comportamento, né? E isso gera reflete reflete completamente no consumo, né? E existem alguns outros livros também sobre isso, que se se chama de consumo autoral, então não era nenhuma novidade que eu já tinha na minha cabeça, esses esses novos pensamentos, ou pensamentos que já já foram ditos há há muito tempo, e que aí no meio de uma pandemia você começa a perceber como que você pode articular isso, né? O VM Circular, na verdade, é uma nova metodologia. Algumas pessoas começaram a questionar se isso era uma tese. Não, isso não é uma tese científica. Isso é uma metodologia de trabalho para um planejamento estratégico. né? Então, o que que eu fiz, Márcia? A gente está num momento super complicado, né, de incertezas, e eu comecei a pesquisar e estudar. Fora sociologia, filosofia, enfim, que eu sempre leio vários pensadores, escritores, eu comecei um curso de empreendedorismo, super importante com o Facundo Guerra e ele começou a falar sobre a gente respeitar o espírito do tempo, né? Entender o tempo com qual estamos vivendo para criar estratégias relacionadas a isso. E isso me deu um insight muito grande e eu comecei a pesquisar sobre tempo, né? A relação das pessoas com o tempo e eu caí num curso do GUST, de uma empresa de que pesquisa futurologia que chama Torus e eu fui fazer um curso nesse tempo com o Gush, o qual eu entendi mais sobre esses ciclos e a forma como as pessoas fazem conexão e como tudo é circular no meio que a gente vive. E o quanto viver em um meio circular é onde você respeita o fluxo natural das coisas. No entanto, existe a economia circular, né? Existem outros termos que é, vem, vem o circular, por isso que a gente surge o verme circular, porque o circular é quando você compreende que as coisas precisam ter conexão e não estruturação. Que disso também que uma das teses, né, uma das teses não, uma das partes para essa metodologia acontecer é quando a gente fala sobre os princípios de necessidade, né? Que quando a gente estuda em marketing, a gente fala muito de pirâmide de Maslow. Só que hoje, ela tá A estruturação dela já não é mais correta. No entanto, vem o novo termo de ciranda de Maslow, né? Que fala sobre isso, sobre a gente conectar essas necessidades e ela é de uma forma cíclica, né, não é que eu preciso primeiro de uma coisa para depois restabelecer a outra, não, elas estão conectadas e a partir delas a gente consegue ter um um processo, né, e quando a gente fala de processo, a gente fala de rapidez, né, de velocidade, então quando você tem algo circular, você consegue com que tenha mais velocidade e mais impacto. Então, dentro disso, né, a gente une junto esse tempo de incertezas, que é o que a gente está vivendo, que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, né, da metodologia, que a gente está no momento instável, então a gente tem muita polaridade, né, então as pessoas estão muito tristes ou estão muito felizes, então é, existem complexidades nesse meio termo, então a gente precisa de um novo processo estratégico de trabalho, né, afinal de uhum. contas a gente trabalha com visual merchandising, se somos uma ferramenta de marketing, precisamos ter um planejamento. Eis que eu comecei a estudar mais a fundo, eu vou sempre, né, a NRF, vou sempre para Euroshop e comecei a tentar analisar mais esse comportamento de consumo, reflexo das pessoas, mudança, né, de mercado, desse novo tempo que eles estão chamando, né, e comecei a avaliar melhor os 6Ps, né, que dentro do marketing é muito estudado, que é produto, preço, ponto, pessoa, promoção e processos. Eu peguei todos esses escopos né, do, de dentro dos seis P's e entendi que era importante a gente articular eles de uma forma estratégica em VM, foi quando nasceu os seis E's. O, 6Es, que, uhum. o que, que eu fiz? Né, quais são os seis E's é, os 6Es do Visual Merchandising? Um, ético. Dois, econômico. Três, estratégico. Quatro, estético. Cinco, emocional. E seis, espacial. Então, qual que é o, a grande questão do VM circular, né? Eu criei um, um novo scope, um novo escopo, onde o ponto de encontro, que é o antigo PDV, né? Que agora a gente chama de PDE, ele é central. Então, eu tenho os seis P's né, e os seis E's nas pontas, onde o VM circular é a relação entre a ciranda de Maslow que tudo precisa estar conectado junto com o VM Circular. Então, ele ele se encontra no ponto de encontro, né? É uma estratégia que você consegue unir. Você vai escolhendo. Então, por exemplo, você pode pegar o o produto, que é dos 6Ps, né? Unir com o ético. E aí surge uma nova proposta para você fazer a sua aplicação no PDE. Você pode unir ponto... Com estético, você pode aliar pessoa a emocional, você pode pôr processos com o espacial. Então, quando é um raciocínio mais fácil e que são uhum. quase que infinitas possibilidades, Márcia. Então, é muito legal porque, por ser circular, significa que você consegue adequar a qualquer tipo de ponto, né a qualquer tipo de marca. Então, é uma forma inteligente de você desenvolver, desenvolver um processo estratégico de acordo com a sua marca.
0: Entendi. Nossa, é como você conseguiu resumir.
2: É, é total. Legal, e, se você, né? e se as pessoas assistirem o, o, essa apresentação dela, tá bem assim, começo, meio e fim. Tem um porquê, assim.
0: Não, Muito bom. Larissa, o é. que, que você achou? Acho que
3: faz sentido. É, eu, é, se ela conseguir jogar isso em forma de exemplos, eu acho que fica mais mais simples de entender.
0: É, mas eu é, acho que lá na lá na, na, na palestra isso ficou muito muito ficou bem claro, né? Era até até porque eu
2: achei. Hum.
0: É, a gente teve uma uma um burburinho, né, depois do do lançamento e quando a gente lançou aqui no podcast, a gente recebeu muito, muitos comentários, né, de, poxa, nossa, que bacana, né, então até teve alguns comentários de, meu Deus, né, como que ela conseguiu pensar nisso, como é que é realmente isso, né, Guilherme? é pensar, né? Exato, o que não...
2: Desculpa, eu acredito, não, imagina, só para... Como é uma metodologia que ela está aplicando, essa metodologia tem exemplos, mas é mais uma questão agora, ligar a hum. questão do que ela diz do, da futurologia das coisas. Então, é uma, um método para poder agora começar a ter mais exemplos. Né? É isso que eu é, acredito. Eu acho que
0: falta aplicação no ponto, no ponto de vendas, né? Dessa, dessa... É,
2: O que a gente vinha vendo, acho que não são todos esses essas possibilidades, então é uma uma metodologia para mim que faz sentido para poder juntar as coisas, né, não sei, a Júlia sabe
1: mais. (risos) É, Ah, o que ah, acontece muito ah. assim no mercado é que as pessoas não sabem como iniciar um um planejamento, porque diferente do marketing, né, porque o marketing sempre teve os seis seis P's, né. Ah. Então, sempre foi fácil você fazer uma análise de marca. Enfim, no marketing a gente sempre teve um embasamento. E o que eu estou propondo, principalmente devido às análises de NRF, que são essas últimas grandes mudanças de mercado, esse, com os 6Es, na verdade eu estou facilitando a vida das, dos departamentos de marketing e facilitando a vida dos departamentos de visual merchandising. Porque de acordo com que eles vão unindo, seis né, P's e seis E's, eles vão criando automaticamente estratégicas para entregando resultado. Então você tem um ponto de partida para começar a trabalhar agora. Então a gente, em visual merchandising, a gente, é, raras às vezes os profissionais que entregam novas metodologias, na verdade existe muito achismo, porque a intuição faz isso, né? faz você achar, aplicar, dar certo ou não. Então, o que eu estou trazendo é uma forma de profissionalizar o mercado de visual merchandising. E, diferente do que as pessoas falam, não é uma tese, não é uma tese científica. Sim, pode se transformar numa tese, né? Mas o que que eu... Porque eu tenho todo um fundamento de pesquisa. Mas, na verdade, as pessoas entenderem que é uma metodologia de trabalho.
0: Eu vou vou aplicar, hein, Júlia?
1: Bora lá, tenho certeza Não. que vai dar certo. Eu comecei a aplicar e eu tô muito feliz. Porque é quase que infinito, assim. Porque você vai pegando, por exemplo, ético, né? O que, que é o ético? O ético que o mercado quer e qual que é o ético da empresa? Você consegue chegar num entremeio e aplicar ele ao, em uma outra parte relacionada aos seis pesos, entendeu? Por exemplo, ético para produto, ou ético para promoção, ou ético para pessoa, entende? Uhum.
2: Fica fica um pouco mais fácil de mastigar para a comunicação da loja, né, Júlia? Seria isso, né?
1: Exatamente. É É um vídeo de duas horas, eu sei que é mega cansativo, (risos) entendeu? Não é muito fácil, mas mas lá eu consigo, eu explico direitinho, tópico por tópico, para poder fazer sentido todo esse processo.
2: Sim.
0: Ô Larissa... Hum. você você vê o o marketing trazendo alguma coisa de nova para esse momento aqui? Eu até tinha escrito há três semanas atrás, Novo Normal, mas eu nem concordo muito com esse nome de Novo Normal. Na verdade, não concordo nada com ele. O que que o marketing está trazendo hoje? E eu eu posso perguntar isso para você com com muita tranquilidade, porque... É, você já está, inclusive, trabalhando para quem está aberto, né? Inclusive, você trabalhou o tempo todo enquanto estava fechado. É... Eu nunca, nunca parei de trabalhar. É, ah. disse a Larissa que ela nunca trabalhou tanto igual ela trabalhou nessa pandemia. Na quarentena. Né? É. É, nessa quarentena.
3: É que foi... É, eu tenho dó do empresário que mandou a equipe de marketing embora. Porque eu não conheço, faz sentido vai. nenhum. É, eu também. É, eu também. Não faz sentido nenhum, né? Porque, na verdade, a marca não pode parar. E uma produção pode parar, mas a comunicação dela nunca. Então, o que eu hoje entendo, eu até esses dias falei para a Marcia, respondi até uma pergunta. Eu eu acho que já havia uma tendência de lá há algum tempo atrás, Sobre a questão do marketing sensorial. Então, existe o digital, mas eu acho que o digital, ele não vive sem o o offline. Então, eu acho que hoje as empresas, elas focaram muito na parte digital. Só que a tendência era, como é que fica quando existe o tete-a-tete, ou quando a pessoa vamos supor, é é convencida a saída do Instagram e lá visitar a loja e não não é a mesma coisa que está nas redes na, no digital é até de equipe mal preparada de de apresentação da loja de tudo mais e também que aí eu vou falar aí do que eu mais gosto de falar que é do relacionamento, entendeu, de, de, de realmente gerar uma experiência, então a tendência para mim é focar na experiência, mas para focar em experiência não existe uma onda, não existe um vou, vou pegar essa onda aí de, é, de moda, porque não, é, a, a, a experiência ela está baseada na essência da marca. Então, eu acho que, hoje, cada um vai, é, só sobrevive quem tem uma marca com personalidade e ela consegue comunicar, essa, é, comunicar e gerar experiência com base na sua essência. É, então, hoje, todas as ações né, com base né, no seu público-alvo, é, é, eu comuniquei algo e eu levei para a loja, vamos supor, um exemplo, e fazer aquela comunicação do digital estar tá dentro do PDV, desde o momento em que ela é atendida por uma, um uma consultor até o momento em que ela vai embora após venda. Essa, para mim, é uma tendência que já vinha de antes, com grandes marcas que não vamos falar aqui, mas que uhum. se destacam no mercado e, e isso tudo depende muito de uma equipe de marketing, uma equipe de VM, uma equipe de treinamento treina, engajada. Então hoje hoje o que o, a tendência é é gerar uma experiência única algo em que ela realmente se sinta, o consumidor se sinta diferente, que se sinta tocado realmente, né? Aí eu tenho inúmeras inúmeras, exemplos, eu não parei de trabalhar mesmo durante a quarentena, por quê? Porque eu precisava manter a marca viva, então a gente usou sim as redes sociais, mas, ao mesmo tempo, é claro que, vamos supor, com a marca que eu estou falando aqui, que foi feito esse trabalho, é, existia a possibilidade de eu ir até a casa do cliente. De eu uhum. surpreender o cliente com cheiro, com toque, com... É, com... falar do sonho dele, que eu, eu tava, trabalho com sonho, né? Então... Eu acho que essa é a tendência, resumindo, a tendência é você conhecer bem teu cliente e conhecer bem a sua essência de marca e conseguir transformar isso em ações de VM até, entendeu, assim como uma loja, ela consegue transmitir aquela experiência sensorial de, de tudo, né, tudo que envolve os sentidos do consumidor. Eu acho que é isso, eu falei, entendi,
1: Super. Sim. <risos>
0: Júlia, tem é, essa coisa de... de oh, oh, eu acho que a gente já vinha vindo, né, também, observando que, inclusive faz tempo, né, que precisava acontecer uma mudança, né? E aí quando a gente vê o, o, um profissional de marketing falar que ele não parou durante a ela falou que inclusive ela ficava com inveja quando alguém falava que estava maratonando série e ela falava Jesus, eu não tenho tempo para isso
3: não,
0: não, não, Ela não parava, ela não, ela não curtiu nada na quarentena né
3: Mas eu é... tenho eu tenho um, eu tenho um... Uma cobrança minha de produção, de produzir. Eu não queria me abalar, ficar reclamando de um problema que é um problema de histórico na humanidade. Eu tô fazendo parte disso, mas eu tô fazendo parte de uma forma diferente. Então, eu não vou é. estar reclamando. E nada, eu vou. Eu, eu falei para a Márcia. Eu até cansei. Eu parei de assistir live. Entendeu? De empreendedores aí, o que fazer com o seu negócio porque eu comecei a querer fazer tudo <risos> Eu queria fazer todas as ações entendeu? E assim não, não é bem assim também, né? Então é, eu, é, são, foram 60, 80 dias aí que a gente tá tentando mas tá funcionando tá funcionando e até mesmo
0: para nossa cabeça tá sendo muito bom Julie, isso isso que ela falou de de ação de marketing tem muito a ver com com esse posicionamento do VM Circular, né?
1: Com toda certeza, porque afinal de contas eles entram com as estratégias né, de, de marketing... Né, quais são esses novos posicionamentos e vem o visual merchandising tendo que fazer essa implementação só que em VM né? então uhum. é, não tem como a gente o VM ele não dá um passo sem saber quais são as estratégias de marketing a gente, como eu disse, nós somos um braço deles então o que o departamento de marketing decide como posicionamento cabe a nós pegar essa essa informação e criar uma implementação no departamento de VM.
0: Aras, quer fazer alguma pergunta?
2: Pergunta? Não. Não, Não, eu acho, tipo, você vê como as coisas agora vão começar a se complementar cada vez mais. Eu até acredito também que a parte do departamento de VM vai poder ser mais escutada para trazer informações e dados coisa que às vezes estava muito esquecida em muitas redes de loja e empresa, trazer os dados do offline para a empresa, para a marca, para poder também criar estratégia junto. Acho até que se eu puder usar isso como também a palavra circular, então é todo mundo aí, sem no braço também um pouco de todo mundo agora, né?
1: E é. faz sentido, Ara, porque, na verdade, todas essas estratégias e implementações são para pessoas, né? E essas pessoas, é. É, quando a gente fala, né? É claro que tem a venda online, mas o... tirando né, as empresas que são apenas online, a gente está falando de pessoas que vivem na realidade, né? Não no é. virtual ali. Então, é, é gente... tem que ter eu fiquei... experimentação.
3: Eu tive, um, eu tive uma experiência quando eu passei pela maior marca de moda eu não sei se pode falar aqui as pode, marcas. Cara, pode, falar,
2: pode, pode,
3: pode. A e a gente Fala tinha mal, fala bem. A gente <risos> tinha muitos problemas quanto ao alinhamento entre o marketing e o, os VMs. Porque o VM, eu respeito pra caramba, porque é você que tá lá na, na ponta. O marketing, às vezes, ele fica trancadinho lá na sala, atrás do computador, pesquisando... Nossa, eu vou ser crucificada pelas pessoas de marketing. Mas, é, mas fica pesquisando na internet, fica, sabe, naquele mundinho online. E, e o, o, quem está na ponta, como eu sempre fui do trade, né? Então, eu sempre. Eu, eu amo estar na, na loja e a Márcia, a gente já trabalhou juntas. Eu amo estar ali na loja sentada olhando o cliente, aonde ele olha, essas coisas. E, e, e sempre houve a falta do alinhamento do departamento de marketing com o VM, porque o VM tem a resposta, na minha opinião. Ele, ele sabe o que funciona e o que não funciona.
0: Assim Larissa, só gente, um minuto. De loja. Hã? Larissa, só um minuto, uhum. eu vou enquadrar essa sua frase, o VM tem a resposta, é essa frase que vai estar tá lá no, no, no blog na, na semana que vem para falar as respostas, o VM tem as respostas, obrigado Larissa, mas é porque assim,
3: é, falando de moda, A minha experiência sempre foi, porque eu eu sempre trabalhei com os VMs e sempre fui muito amiga deles e e ele era assim, o Martin, eu não sei se é ainda, o Martin cria a campanha e joga para o PDV e dá na mão a campanha para o VM. E o VM cria a comunicação, dali da ponta e às vezes não é muito aplicável, às vezes é muito sem, não tem uma leitura clara. Então, eu acho que para o VM hoje, ele tem ah, como ajudar. Quem está comunicando no digital, ele consegue transformar, mensurar uma comunicação muito mais clara Pro digital. Então, eu acho que vocês vão ajudar muito a como eu devo comunicar de forma humana, humanizar, não postar lá no Instagram lookbook que eu acho ridículo, entendeu? Que não dá engajamento nenhum. Não dá engajamento. É, é, se tem aí é porque é tudo fake news na minha opinião entendeu porque quando você posta algo de uma vitrine tem muito mais engajamento numa rede social de uma loja porque o consumidor quando ele lê de outra forma aquilo então é. eu acho que é, é uma é, vai estreitar sim o elo entre vocês e o marketing porque o marketing vai ter que estar tá mais ativo no digital assim como sempre precisou estar só que de forma mais humana porque talvez, eu acredito que não mas talvez o consumidor fique mais ligado nas redes sociais pelo menos agora do que no do que lá no shopping não tá, né? ele não está indo no shopping, essas coisas não está no PDV
1: fisicamente.
3: ainda, né? É, aí ainda, tá ainda, é né? mas eu não, eu não acredito que isso
0: vá durar muito. Eu também acho que não. Ô, ô Júlia, hum. qual que é a relação, assim, direta e reta dos seis P's e dos seis E's? E a minha ouvinte aqui gostaria de, depois da sua explanação... Que a, que a Larissa dissesse, já que ela é do marketing e você do VM, se ela concorda com essa relação.
1: Legal. É, como eu disse, a relação, ela é imensa, né? Você, na verdade, você pode pegar qualquer um dos seis P's e fazer a relação, né, de repente dependendo do, do planejamento estratégico que você quer fazer, com os seis E's. Eu faço a sugestão né, para iniciar o VM circular, que você relacione produto com ético, preço com econômico, ponto com estratégico, pessoa com estético, promoção com emocional e processos com espacial. Então, eu inicio falando sobre isso. né? Eu acredito que o pouco que você fizer né, só de unir esses seis ps com esses 6Es você já consegue é, ter aí um caminho para uma nova jornada de, visual, de implementação de visual merchandising ô, ô Júlio só para ficar claro aqui é, faz a relação para mim
0: é, de pessoas com estético, me apresenta um exemplo é, dessa relação para é, que fique assim
1: mais, mais claro esse processo Legal. Quando a gente fala de pessoas, né, com estético, quando o primeiro, né, quando a gente vai falar lá, né, quem são as pessoas no marketing, pessoa é o quê? O público-alvo a ser atingido. É onde você precisa fazer a pesquisa do estilo de vida das pessoas, certo?
3: Certo.
1: Isso é o 6P. Uhum. Guardou? E aí, a gente vai. Você pediu para eu relacionar com? Desculpa. Com, o estético. Estético. com o estético. Exato. E aí, quando a gente chega no estético, em Visual merchandising, a gente fala sobre processo criativo. Então, é quando a gente fala da união de pensamentos com ideias, que é o quê? Transformar essas ana- análises de comportamento né, da pessoa em imaginação para uma cenografia. Então, por exemplo, uhum. hoje as vitrinas que precisam ser feitas são vitrinas mais empáticas. Você não pode simplesmente empurrar um produto mais para o cliente. Você precisa ter empatia, né? Você precisa entender de pluralidade de corpo. Você precisa entender pluralidade racial. Então, o estético tem a ver com isso. Então, se a gente já sabe quem é meu público-alvo, então é a hora que eu preciso, indo para a visual merchandising no estético, fazer essa relação direta com vitrinas, que eu estou dando um exemplo, tá? Com vitrinas empáticas. O que, que seria uma vitrine empática de acordo com o seu público? Ah, então são pessoas mais são pessoas negras, não? São LGBTs, não? Né? Então é a hora que a gente está falando e que é um momento, inclusive muito importante. Estou dando a dica aqui de ter vitrines com mais empatias e com frases de impacto. Então a gente tem que ser mais direto, né? E pegar essa pessoa de uma forma bem emocional. Então, por exemplo, a gente viu a reserva agora transformando o produto em pessoas ela lançou uma mochila dizendo, prazer, eu sou Mitaka, quer dizer o quê? É. Eu sou uma mo... é assim, ao invés dele, ele lançou uma mochila como uma pessoa, você quer impacto maior do que esse, né? Então, tem a farm que o tempo todo, ela tá, né, dizendo, espaço cheio de amor, é, cuidamos com todo carinho, hora de celebrar o amor você é linda, né? você já é linda, com o meu produto você fica mais. Então, no, quando a gente fala de estético, a gente está falando de justamente transformar essas ideias, esses ideais, de acordo com esse público-alvo, né? em uma campanha para o espaço físico. Massa,
0: me fala uma coisa, vai, outro, eu vou te dar outro desafio aqui. E fala ah. para mim, o que seria
1: pessoas com estético, com ético? Pessoas com ético. Não, não ético. a gente falou... Então, de novo, a gente fala que pessoas, né, é público-alvo, estilo de vida. Aí a gente vai para o ético. Quando a gente fala do ético, é o momento que está acontecendo no mundo que você precisa criar o que a gente estava falando agora de marketing, de engajamento. E hoje, quando a gente fala de ética, de PDV, né, a gente fala sobre o quê? Coletivo, colaborativo e inclusivo. Então, se você está fazendo um ponto de venda novo, então esses três primeiros é a base do novo ético. O novo ético, você precisa o quê? Tranquilizar e acolher essa pessoa dentro do ponto de venda. Então, você precisa fazer com com que essas ações aconteçam. Então, quando a gente fala de coletivo, colaborativo, inclusivo, o que que seria, por exemplo, uma ação hoje ética no ponto de venda com pessoas. Então, você pode enviar para o seu consumidor cupom de desconto é, em compras físicas que beneficiam pessoas e empresas. Então, é, faz de conta. É, a pessoa vai lá, compra uma calcinha, mas sabendo que ela comprando uma calcinha, X% daquela venda vai ajudar uma comunidade carente. A gente está falando é do é. que isso, isso? Né? A gente está pensando no, col- no colaborativo. Ou, por exemplo, é que a gente fala de compra online revertida para os funcionários físicos, né? A gente está falando do quê? De inclusivo. Então, uma venda. Então, quando a gente fala de ética, hoje, no ponto de venda, a gente tem que entender que a gente precisa ser acessível, né? A gente precisa entender também essa parte de sustentabilidade. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou comunicar isso? Principalmente com pessoas. Entendi. Ficou claro? Larissa,
0: para mim mim ficou claríssimo agora. Larissa, a a ouvinte quer a sua opinião como profissional de marketing, se você você concorda com esse raciocínio, com esse pensamento da Júlia. A
2: ouvinte quer tacar fogo.
0: Como é o ouvinte certeza. que fogo. ela fogo. Porque não é Dias é aqui, não, ouvinte, pelo amor de Deus! Você concorda, Larissa?
3: Eu concordo, eu acho que é, é, é um querendo ou não, é uma onda, é, tá na moda. Cês, hum. Esse lance vamos ser bem sinceros. Mas, ao mesmo tempo, é uma onda boa, entendeu? Todo mundo né, vai se beneficiar disso, tanto o lojista quanto quem vai receber e o cliente que vai ajudar vai virar uma corrente do bem, mas eu acho que é super válido, é uma tendência. E, ao mesmo tempo, é algo que a pandemia está trazendo, que é a questão da solidariedade, entendeu? Então, sim, sim. E isso pode ficar, isso Isso pode ficar, ficar como se fosse uma educação mesmo, uma... de praxe, entendeu? Ter isso como os pilares de uma marca. Já é, né? Os
0: pilares de uma marca. Não, Lari, eu acho que você não entendeu é ah. a que a pessoa quer aqui que você diga é se você concorda com a relação dos 6 P's com os seis E's é, e aí assim até para que ficasse mais explicativo, né eu pedi para ela relacionar a pessoa primeiro com o estético dos do seis E's do VM Circular e depois com o ético, não falando de ser ética dentro do ponto de vendas, nem de trabalhar o estético, mas da relação dos dois, você concorda que é uma Concordo. relação boa e que isso pode realmente é, 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 incrementar mesmo na, na, na atividade do visual merchandising dentro de um ponto de vendas. Concordo. Concordo. Sabendo que ele tem essa chance né de, de brincar, eu achei. Eu acho que é, 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 para é porque... mim, eu acho... Ah,
3: pode, pode falar, pode falar. Não, é porque, na verdade, cria é, um. se isso realmente acontecer, cai lá onde eu falei, de gerar uma experiência.
0: Sim, né? exatamente. O consumidor
3: vai, se isso realmente acontecer, o consumidor vai notar essa diferença e vai tornar aquilo algo diferente do que se, de, é, estava sendo feito. Tem mais essência, vai ter mais fundamento as coisas, as atividades, a comunicação, as ações, um PDV e tudo mais. Sim, sim,
0: concordo com você também.
2: Fundamento é a palavra que eu acho que era, já era do, da vez há muito tempo, né? Em inglês eles usam statement. Na moda já acontecia isso fundamento é a palavra, você tem que ter essa fundamentação, que eu acho Isso. que é uma coisa que vai ter que ser eterna não adianta a pessoa achar, a marca achar que ela vai poder fazer uma vez e não fazer mais, é como a Larissa tá falando, acho que de praxe daí virar é... uma alma da marca assim, para sempre e
3: reeducação. você fazer aquilo de acordo com o seu planejamento exato seu, é, é algo que é, é, o, é, o que eu falo do fundamento é que tudo tem que ter um porquê Sim. né uhum. e antes era feito algo ainda é né E aí eu falo que é, é aquele tipo de empresa que não tem nem no- tem um nome mas não tem uma identidade ele faz o que tá
0: todo mundo fazendo que tá na moda é, e, aí tá na e aí é modos. por isso que a gente vê funcionando para uns e não funcionando para outros né
3: é aquilo é que eu te digo.
0: quebrou
3: Teve muita gente que quebrou, mas quem quebrou, com certeza, se você ia olhar lá, peraí, eu vou entender por que, que essa empresa quebrou, ah, tem seus fundamentos. <risos> tem, tem, era tudo meio que nas coxas, eu acredito é. muito nisso. Então, eu acho que se isso realmente acontecer, dá até mais base em campanhas, uhum. exactly. se tornar mais assertivos.
0: Nossa, muito bom, muito muito bacana, eu, eu, eu também achei que a gente que fica muito claro agora para quem ainda não entendeu é, o movimento desse, olha, o movimento do VM Circular, <risos> para quem ainda Exato. não entendeu, eu acho que, que agora a gente praticamente desenhou ele aqui, tá? Ô, Larissa, uma uma pergunta aqui para você. Na visão do marketing, quais são as principais... Acho que até você já falou, né? Quais são as principais ações a serem feitas na loja nesse momento? Nesse momento de abertura. Para você, assim, o que que é crucial para não morrer amanhã? Fala. Não morrer de corona, tá? Não morrer a empresa.
3: Primeiro, preparar a loja,
0: né? Preparar, ser consciente,
3: tá ligado nesse lance de sustentabilidade de solidariedade, de que eu preciso preparar a loja para ninguém se contaminar (risos) primeiro. Então, já começa... Isso aí é o básico. Então, hoje a gente até percebe que tem lojas que não se preocupam, estão abrindo com aquela ânsia de vender e tudo mais. Depois disso, eu acredito que é, é entender a dor do consumidor. Então... O que levaria teu consumidor a procurar uma loja nesse momento? Tanto de crise da pandemia em si, a crise do medo e a crise econômica. Então, entender o, que, que, entender o seu consumidor, porque quando a gente... Eu estou falando com noivas, é totalmente diferente quem compra roupa no shopping. A noiva tem a dor dela, ela tem a necessidade dela. A, a quem vai no shopping comprar uma roupa para o dia dos namorados tem outro motivo. Então, entender bem como é que tá esse consumidor, o que, que ele tá pensando, o que, que ele tá achando, se ele tá comprando pela internet, se ele não tá, e depois disso, preparar uma ação, ter uma ação de relacionamento na qual ela o que, que vai fazer ela sair dali querendo voltar. Então, porque hoje é, é, não adianta, para mim me sustentar, eu tenho que já pensar em como é que eu vou fazer esse cliente voltar. Então, ter uma ação aí pós-venda, de relacionamento, ou de aquela, aquela, algo que é, é, puxa um gancho para a próxima compra algo assim que traga ele pra, de volta para até mesmo o teu PDV se sustentar aí, porque não adianta uma, uma compra só no primeiro mês de abertura de comércio
0: e depois o consumidor não volta. não voltar Eu mais, faria né? isso. É. Tá, ô Júlio um amigo nosso oh. mandou uma, uma pergunta aqui para você. <risos> como, como que a loja faz uma transição eu juro por Deus, cara, eu já li essa pergunta cem vezes, eu não entendi ela. Como a loja faz uma, uma transição para outro segmento de mercado usando o VM circular?
2: Legal. Ah, eu acho que eu sei. É porque está falando de gente que era só de moda e que de repente foi para alimentos e bebidas, talvez, né? Oi? Pode ser. Não é isso?
1: Viajei? Eu Eu nem sabia que estava rolando isso. Não, Ah, o que está acontecendo é que a gente falou bastante lá na palestra que quando a gente fala de econômico, que é um dos ex, a gente fala de um planejamento estratégico muito importante que é o co-branding. E foi muito impressionante, assim, quando a gente começou a falar do, do econômico e que eu falei sobre... Coletividade versus competitividade, né? Que Isso. colaborar é maior né, do que competir. Isso significa o quê? Sim. Fortalecer mercado. E aí eu citei o quanto as marcas agora, cada vez mais, vão trabalhar nesse sistema colaborativo que é o co-branding. E o quanto o visual merchandising, essas lojas precisam ter pluralidade multimobília interna para poder girar para vir essas novas co e foi muito louco, porque eu dei vários exemplos, né, do Fortnite com o Travis Scott, Starbucks com Spotify, BMW com Louis Vuitton, enfim, falei várias lá de, de co-branding, três dias depois é, apareceu né, informação já que a Richard estava com a Copenhagen, a é, chute então, estava isso. reserva. Então, foi muito louco, assim, porque eu fiz a palestra, eu falei sobre isso. A gente não tinha nenhum co-branding nacional grande ainda, sabe? Assim, de implementação pós-Covid. A gente fez a palestra, apareceu. Então, assim, match, né? Que é uma das questões econômicas. Então, essa pergunta é: como que a gente consegue implementar em outros? Então, é muito sobre co-branding. Então, o quanto a tua loja está preparada para receber outros tipos de produto? Né, para fortalecer a construção de imagem da sua marca no ponto de venda. Então, sem dúvida nenhuma, é a hora da gente aplicar projetos de estruturas, né, de arquiteturas ou desenvolvimento de mobiliários que sejam mais adaptáveis né, e que sejam mais plurais para poder receber. Porque, realmente, é, a gente nunca sabe o que, que o marketing né, vai desenvolver para poder. É, vai, <risos> vai mandar enfrentar. eu
0: colocar. Ei, a gente nunca sabe o que que o marketing vai chegar e falar assim, viu, agora o produto é esse aqui dentro, né? Se vira. (risos) Se vira, meu amor.
2: O que não é ruim, né? Eu acho bom, né?
0: Ô, Júlio, é mas se a, gente for, se a gente for ver bem, né, é, quando a gente fez aquele op- episódio que a gente falou da loja do futuro, é, você já tinha é, trazido essa informação, que é uma coisa que a gente já bate há muito tempo, né? Da, da multimobília né, dentro da loja. O quanto isso facilita a nossa vida é, enquanto profissionais porque nos dá uma uma variedade grande de montagem de layout
1: e de apresentação de produto, né? Exato, que foi uma tendência que a gente viu há quase, mais de quatro anos atrás, na outra, Euroshop. Foi foi o que a Euroshop mais falou na outra, né? não essa agora que a gente foi nesse ano. Na outra, o que eles mais falavam era sobre multimobília. Então, é. é muito interessante para ver mesmo como é importante a gente estar tá sempre estudando, né, entender o significado das marcas e como que a gente consegue criar um mindset de VM específico para cada uma dessas marcas. Entendi.
0: Ô, ô Larissa, agora que tem Oi. uma pergunta que veio também, foi, foi uma pessoa, assim, ela não foi muito do bem, não, quando ela mandou essa pergunta, hein? <risos> Você acha que o marketing é mais importante que o VM dentro da loja? Não, eu acho que eu já respondi também isso.
2: Tá parceiro, é. né?
0: Você. É, eu
3: acho que eu já respondi e eu nem falo de loja, tá? Eu falo de marca. Sempre eu vou tratar isso como uma marca. Sim, é, sim. A loja é uma marca. É, então, assim, é, não é mais importante. Eu acho que ele tem que estar. Tá, é, ele tem que participar do processo, igual você falou da adaptação de da adaptação de, vamos supor, de determinado produto para a loja. É, o ele o VM, quando eu falo de empresas maiores de moda, ele tem que estar tá, é, participando até mesmo junto com a equipe de estilo. Então, vamos supor, lá na Morena, pelo menos na minha época, o VM ele participava de alguns processos de estilo, principalmente de resposta, como consu- o que, que o consumidor anda buscando, Então, já participava, então, e como isso também, como determinada peça pode ser exposta, né? Às vezes, o estilo tem que estar ciente disso, então, existia sempre um, um relacionamento bem estreito entre a equipe de estilo e de VM, assim como do marketing. Então, eu, eu acredito que não, ninguém é melhor que ninguém, cada um faz sua parte e, fa- e se faz muito melhor quando todos este- estão alinhados. Na verdade, Sim. quando não está alinhado, vai sair merda, com certeza. É aí. <risos> com certeza. Oh. É, é, aí, aí, é o, aí é depois, o cara fala, nossa, não vendeu. Aí com certeza, é falta de alinhamento em algum momento aí do, do planejamento.
0: Falhou alguma coisa aqui no processo, né? É, gente, Sim. nós estamos com 56 minutos aqui. Eu, eu, não, eu, eu não posso me esticar muito, porque o Ará está tá de compromisso.
2: Oi, não pode preocupar é... em mim, não.
0: <risos> ô, ô, Julie, hum. para a gente fechar a conversa aqui, é, a última pergunta que eu vou fazer para você é... Quais Ai, foram as...
1: As suas,
0: quais foram as suas pesquisas? E quem são os autores é, que validam esse conteúdo do, do seu material?
1: Ótimo. Amor. Pergunta Amei de essa. ouvinte, viu, gente?
0: Perfeita.
1: Olha, eu, eu li todos os livros do Zygmunt Bauman. Ele é filósofo e sociólogo. Ele fala muito sobre comportamento de consumo, né? E, e qual é a relação do ser humano nesse momento, né? Que a gente está vivendo. Inclusive, é, o termo correto para a gente chamar é de tempo pós-normal, que é o entreereno, né? Que é entre meio. Quem criou esse termo, inclusive, foi o Zygmunt Bauman, né? Então, por isso que é muito importante entender né, os princípios de, dos filósofos e sociólogos. Então, a minha pesquisa toda partiu do Zygmunt. Depois do Zygmunt, eu, eu tenho um livro que eu tenho para a vida inteira, inclusive eu comprei o novo livro dele, né, que veio com uma conclusão muito legal, que é outro sociólogo italiano chamado Francesco Morassi, que é um livro chamado Consumo Autoral. Então, assim, qualquer VM da vida tem que ler esse livro, entendeu? Para entender essa relação de público-alvo ao meio que ele se relaciona. E para entender o planejamento estratégico, né? Eu entendo bastante de marketing, porque eu já estudei sobre isso, mas tem um livro super importante que chama Neuromarketing, que é do Darren Bridger, que eles explicam, né? Porque a neurociência, ela alinha o design para você entender engajamento e influência sobre os consumidores, então aí você consegue entender como que as marcas estão atuando né, na forma mental e eu também faço parte de um hub que estão os maiores diretores de mídia e de criação do Brasil que a gente tem vários conteúdos, assim, reports americanos, mas os principais reports da da McKinsey Company né, falando Sim, são sobre melhores. são os melhores, né, então como os consumidores, né, que são pesquisas que custam fortunas que só passam por esses hubs e grandes empresas, comprovando em pesquisas no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, como é que essas pessoas estão reagindo, inclusive falando sobre esse novo tempo, que é o tempo pós-normal, ou que todo mundo está chamando de um novo normal. Então, é, é, esse é meu embasamento de pesquisa científica para quem estava com dúvidas. Aí, fora, né? Palestra de Fred Alecrim e outras outras coisas Mas que eu ajude. fui ver.
2: A dúvida também, assim, é, acho que as pessoas... É, se assistir a sua palestra inteira, você dá essas fontes lá na palestra no, no, no YouTube, né? Não é... Então, as pessoas estão perguntando isso, tá, assim, não defendendo o meu amigo, mas é um pouco diferente do que muita live que muita gente possa ter visto por aí que saiu, às vezes, do nada. Tipo, você dá as fontes na própria apresentação do que você está falando, né?
1: exato, né, uhum. mas é isso o achismo, ele acaba quando você dá fonte, né uhum. então muita gente veio me questionar sobre me Circular, e eu perguntei, eu falei, você assistiu a palestra no YouTube? E uma das <risos> coisas que as pessoas me perguntam é, por que, que você não, não disponibiliza o PDF? Eu falo, não deixa a pessoa assistir ela, o material tá todo lá, ela prepara um dela porque daí ela põe no LinkedIn falando que é dela depois
2: é, concordo. Não concordo. Vale, não vale passar para o minuto uma hora e 52 só para ver a finalização, gente, vocês têm que ver do começo.
1: Tem que entender a relação, né? É. Eu, eu estudo muito comportamento de consumo, então não tem como eu não falar sobre sociologia e filosofia.
0: É, eu, sonho. é eu, eu acredito também que a gente não, não faz VM sem entender isso, né, sem, sem entender disso, e, e, e para mim hoje que ficou muito claro é, que o VM Circular é uma estratégia que realmente a gente pode começar a aplicar nos pontos de vendas e tentar... Sim. É, 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 trazer é, algum retorno, né? Mais retornos para o nosso trabalho, né? É, vai servir até como como uma forma de de validação mesmo, eu acho, sabe, para aqueles, aqueles que estão buscando os tais dos números, né, tem muita gente, é, eu ando vendo, muita gente me perguntando, inclusive, né, é, como é que a gente prova, né, ah, você faz VM, você fala que vende, mas prova para mim que você está vendendo, né, então assim, tem tem eu tenho recebido e eu, e eu tenho observado, já vem, é um movimento que já vem antes, antes da pandemia, mas eu tenho visto isso se fortalecer muito, é, das pessoas quererem as métricas das nossas estratégias, né, tal. Então assim, quando a gente vê um material desse que está bem limpo, né, é, e, e, e ele deixa ele deixa claro que existem outras possibilidades que em, em formas de estratégia que a gente pode aplicar num ponto de venda. É, Nós temos que fazer agora, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é é, é tentar aplicar isso e e começar a mensurar os resultados que isso pode nos trazer dentro de um ponto de venda. Eu tenho que agradecer você, Júlia, por poder compartilhar aqui. Eu acho que ficou muito claro para quem não assistiu a palestra, para quem está com preguiça lá e não quiser ficar com preguiça de ouvir o podcast, ouve... Porque acho que aqui ficou bem desenhadinho é, os benefícios que pode trazer. Larissa, nós estamos terminando. Você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar ou não? Não,
3: não. Tudo tá,
0: certo. Tá de boa. Obrigada. Vamos abrir, Obrigada. Assim, vamos abrir um vinho agora, tudo certo? Eu é, vou dar mas tá, o risoto aí que eu estou chegando com vinho
1: vinho. <risos> <Me tira,
0: risos> não tem <medo> de mim. <risos>
1: então, Júlia, quer falar mais alguma coisa? Sim, na verdade, eu queria só fechar dizendo que é um momento de despertar das pessoas, né? A gente não está num momento de transformação, pelo contrário, ainda não chegamos nisso, a gente está no momento de despertar, onde as pessoas vão começar né, trocar o quantitativo pelo qualitativo. Claro que isso é em, em etapas, né? A gente não pode falar de tudo isso, mas que a gente. Que a minha frase hoje para visual merchandising é vamos resignificar o presente. Bora lá. Bora lá. Ará, quer falar?
2: Ah, eu vou lançar o PE. Posso lançar o PE? O que é PE? Pelo amor de Deus, estratégia.
0: Você vai lançar o PE, mas você vai escrever uma tese também ou vai fazer uma live?
2: Não, acho que as duas palavras já falam tudo.
0: Tá bom, então, bom, então, então fechou. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Larissa, obrigado por participar hoje com a gente. Foi muito Ah. válida a sua participação. Já faz 15 dias que está todo mundo esperando esse podcast aqui, que na verdade ele entraria no ar hoje, né? mas a gente teve um probleminha técnico (risos) e a gente não conseguiu gravar. Júlia, de novo, obrigada por, por compartilhar com a gente, e de novo digo para você, nós estamos aqui para sempre que você quiser falar e contar um pouco aí desse, dos seus materiais, dos seus lançamentos, enfim, né, você sabe que a a casa é, é, é sua também aqui. Ará, obrigada de novo. Obrigado,
2: gente, obrigado, meninas, prazer, Larissa.
0: A Larissa Prazer, é um máximo. Você é que a Larissa lá arroba a Laris Brandão. Ah, eu não posso nada.
3: Eu Ela não possa nada. É,
0: é, a, Larissa é, a Larissa é aquela que é uma excelente marketing, tá? Mas uhum. não mostra o trabalho. <risos> gente, obrigada, <risos> obrigada, mundo. Julie. É, eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM.